0: Das Urteil des Münchner Oberlandesgerichts im NSU-Verfahren wurde in der antifaschistischen und antirassistischen Öffentlichkeit als Teil einer Schlussstrichdebatte rund um das Thema NSU wahrgenommen. Dr. Björn Eberling ist heute hier und er wird in den nächsten 30 bis 45 Minuten einmal darstellen, welche Erkenntnisse aus dem Verfahren das Gericht eigentlich ignoriert oder verleugnet hat und kurz zu Björn Björn ist Rechtsanwalt, er hat im NSU-Verfahren einen äh, Betroffenen vertreten, der bei einem versuchten, also Betroffener eines versuchten Mords aus dem Jahre 1998, da geht es um Raubunfall, Raubüberfall in Chemnitz aus 1998. Genau, sonst sagst du bestimmt auch noch zwei Worte zu dir. Ich, ich okay. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich, ähm, mache hier die Veranstaltung, die jetzt erstmal damit anfängt, dass wir ungefähr ein halbes Jahr nachdem der Staatsschutzsenat des OLG München sein Urteil gesprochen hat, wenn ich euch, wenn ihr da ganz hinten mich irgendwann nicht mehr versteht, weil ich murmle oder so, sagt ihr entweder Bescheid oder ja. Also ein ein halbes Jahr nachdem der Staatsschutzsenat beim OLG München sein Urteil gefällt hat, dieses Urteil nochmal darzustellen und eine Darstellung dessen, was das Gericht festgestellt hat, was es ausgesagt hat in seinem Urteil und vor allen Dingen eben auch, was es ignoriert hat, was es äh, auch abgestritten hat, kann natürlich eigentlich auch nur ein Einstieg in eine längere Debatte sein. Die Veranstaltungsreihe ist ja nicht umsonst so ausgerichtet, dass noch weitere Veranstaltungen folgen, die sich mit Einzelnen dieser Aspekte nochmal vertieft befassen, insbesondere natürlich mit der Tatsache, dass der NSU nicht einfach nur drei durchgeknallte Leute waren, die irgendwie aus Mordlust ihre Morde begangen haben, sondern Teil eines Nazi-Netzwerkes war, das vorher politischen Terror ausgeübt hat, das vorher regelmäßig gemordet hat und dass das auch weiterhin tut und zu befürchten, es auch in Zukunft tun wird. Dazu gibt es ja die zwei Veranstaltungen, einmal zu André Emminger, zu dem ich nachher auch etwas sagen werde, einem der Angeklagten in zwei Wochen mit Axel Hoffmann und mit NSU-Watch am 21. März zum, zu der zentralen These, der NSU war kein Trio, sondern eben Teil eines Netzwerks. Ähm, das ist zum Beispiel dementsprechend etwas, wo es eigentlich nur darum geht, heute sich zu überlegen, was hat denn das Urteil dazu eigentlich festgestellt. Ähm, und ähnlich ist es auch bei dem Thema der Rolle der Deutschen Behörden, insbesondere natürlich der deutschen Verfassungsschutzbehörden. Auch dazu gibt es ja die Veranstaltung in genau äh, vier Wochen mit Antonia von der Behrens. Und äh, besser als Antonia von der Behrens kann dieses Thema, was ist alles rausgefunden worden, über ähm, V-Leute im Umfeld des ähm, der, NSU-Kerntrios, über ähm, die Frage, was die Verfassungsschutzbehörden und Polizeibehörden zu welchem Zeitpunkt gewusst haben oder hätten wissen müssen und so weiter. Besser als Antonia von der Behrens kann das sowieso niemand darstellen. Deswegen konzentriere ich mich heute eher so ein bisschen einleitend darauf, ähm, eben einfach darzustellen, genau, was hat denn das Gericht da festgestellt und was können wir vielleicht einfach mal so als Folge daraus ziehen für unser Verhältnis zu Justiz. Das ist durchaus etwas, was auch in der Nebenklage natürlich diskutiert wurde vor dem Urteil und auch jetzt danach. Ähm, ich glaube, so ein bisschen sinnbildlich für das Urteil, das der Senat am 11.07. gesprochen hat letzten Jahres, sind so drei Szenen aus der Urteilsverkündung. Das erste ist die Szene, wo Ismail Yozgat, der Vater von Halid Yozgat, der vom NSU in Kassel ermordet wurde, bei der Erwähnung des Mordes an seinem Sohn aufgesprungen ist und ja, seinem Leid äh, laut Luft gemacht hat und vom Vorsitzenden Richter, ...relativ scharf zurechtgewiesen wurde, müsste jetzt still sein, sonst müsste er, auch wenn man das nicht wolle, ihn äh, raus, also, ja, rausschicken, rausbringen. Äh, ähm, keine Reaktion erfolgte das erste Mal, als ähm, Applaus von den Nazis auf der Zuschauertribüne kam, nämlich bei der Verkündung des Teilfreispruchs... ...und des sehr, sehr geringen Strafmaßes für André Emminger und auch keine wirklich ernstzündende Reaktion des Gerichts erfolgte als gegen Ende der Urteilsverkündung, als das Gericht dann auch noch den Beschluss verkündete, dass André Emminger an dem Tag aus der Untersuchungshaft entlassen wird, ein großes Gejohle und Geklatsche unter den im Saal anwesenden Nazis ähm, losging. Und wenn man dann als Nebenklägervertreter, der sowieso schon erdrückt war von diesem schrecklichen Schlussstrichurteil und von diesen Szenen vor Gericht trat, dann wurde man da Zeuge, wie die bayerische Polizei tatkräftig unterstützt von einigen der Wachtmeisterinnen und Wachtmeister ähm, des Gerichts da, gerade dabei war, relativ ruppig gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten vorzugehen, die Teil der Kundgebung vor dem Gericht waren und sich jetzt etwas zu nah an den heiligen äh, Boden des äh, Oberlandesgerichts München äh, hinzubewegt hatten. Das war so der drei oder vier Momente von dieser Urteilsverkündung, die relativ sinnbildlich stehen für das, was das Gericht dort festgestellt hat. Denn ja, das ist eben genau das Schlussstrichurteil, das Urteil von, damit ist es jetzt eigentlich auch gegessen, das viele befürchtet hatten und von dem einige gehofft hatten, dass es dazu nicht kommt. Aber der Reihe nach, ich will einmal zum, ganz kurz darstellen, was hat denn das Gericht eigentlich entschieden, also was für Verurteilung, was für Strafen sind denn für die hier Angeklagten rausgekommen. Dann die Frage, was fehlt in dem Urteil, das wir bisher nur in der mündlichen Fassung haben, dann ganz kurz, weil das natürlich auch immer die Frage ist, wie geht es jetzt nach dem mündlichen Urteil weiter? Gibt es da jetzt noch eine Revision? Was ist eigentlich mit den anderen Verfahren gegen andere Angeklagte oder andere Beschuldigte und so weiter? Und dann will ich ein erstes Fazit ziehen. Wie gesagt, ich glaube, ein Fazit und ein, wie machen wir damit weiter, kann, kann man erst am Ende dieser Veranstaltungsreihe wirklich ziehen. Aber ein erstes Fazit, was bleibt? Von diesem NSU-Verfahren, denn was bleiben wird, auch historisch, wird nicht dieses Urteil sein, sondern werden andere Feststellungen sein. Und genau, das wäre es soweit und dann würde ich mich freuen, wenn wir darüber noch länger diskutieren können. Also, was hat das Gericht erst einmal für ein Urteil gesprochen? Beate Zschäpe ist, das haben alle mitgekriegt, wegen der ähm, rassistischen Mordserie des NSU, wegen des Mordes und Mordversuchs an den Polizeibeamten, wegen der zahlreichen Raube wegen der zwei Sprengstoffanschläge in Köln, ähm, jeweils als Mittäterin verurteilt worden ähm, und als Mitglied des NSU, der terroristischen Vereinigung. Ähm, sie ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden und die besondere Schwere der Schuld ist festgestellt worden. Das heißt im Klartext einfach nur, es kann nicht schon nach 15 Jahren das erste Mal der Antrag gestellt werden, vorzeitig entlassen zu werden, sondern nach einer Zeit, einer Mindestverbüßungsdauer, die noch festzulegen sein wird und die wahrscheinlich irgendwo im Bereich zwischen 20 und 25 Jahren oder so liegen wird. Die Sicherungsverwahrung ist gegen sie nicht angeordnet worden. Das hat aber rein formal juristische Gründe und läuft darauf hinaus, dass wer zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wird, genauso schwer wieder rauskommt, wie wer zu Sicherungsverwahrung verurteilt wird. Ähm eine kleine, ein kleines Detail daraus, also die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung NSU ist bei Beate Zschäpe mit einer Einzelstrafe von sechs Jahren belegt worden, bei einem Strafrahmen, der, glaube ich, sechs Monate bis zehn Jahre beträgt, also äh, wo man schon die Frage stellt, okay, also da ist dann anscheinend noch ein bisschen Raum nach oben, vielleicht hat man ja noch mal so schlimme ausländische terroristische Vereinigungen, kann man da noch mal ein bisschen höher gehen als beim NSU mit den paar Morden. Ähm, die beiden Angeklagten, die die Mordwaffe für die rassistische Czeska-Mordserie besorgt haben, sind jeweils wegen Beihilfe zum neuen Fällen des Mordes verurteilt worden. Ralf Wohleben, der im Plädoyer der Bundesanwaltschaft ganz richtig als die Zentralfigur der Unterstützerszene dargestellt wurde, der lange Jahre NPD-Funktionär in Jena war, auch nach dem sogenannten Abtauchen, also nach dem Umzug von Schäpe, Mundlos und Böhnhardt, zu zehn Jahren. Da hatte selbst die Generalbundesanwaltschaft zwölf Jahre beantragt. Und Carsten Schulze, der einzige von den Angeklagten, der es geschafft hat, eine glaubwürdige Distanzierung von seinem früheren, von seiner früheren Nazi-Ideologie hinzukriegen, und der ein relativ umfassendes Geständnis abgelegt hat, zu drei Jahren Jugendstrafe. Er war 19 oder 20, als die Tat damals geschah. Und auch die beiden anderen Unterstützer sind verurteilt worden. Holger Gerlach, früher ebenfalls aus Jena, jetzt aus der, der Ecom um Hannover, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Er hatte vor allem Personalpapiere zur Verfügung gestellt. Das letzte Mal noch im Sommer 2011 wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Ihm ist wahrscheinlich zum Ein zugute gekommen, dass angesichts der schlechten Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft es ihm gelungen ist, seine Strategie sich so ein bisschen als der Trottel darzustellen, der nicht so ganz wusste, was da passierte, halbwegs aufgegangen ist. Ja, und dann kommen wir noch zu André Emminger, dem engsten Vertrauten, dem zentralen Unterstützer von dem NSU-Kerntrio in der Zeit in ähm, Chemnitz und vor allen Dingen in Zwickau, der unter anderem wegen ähm, Beihilfe zum versuchten Mord und zu weiteren Straftaten äh, angeklagt war. Ich komme da gleich noch im Detail zu der ist in ganz wesentlichen Anklagepunkten freigesprochen worden und nur wegen einem Fall der Unterstützung einer terroristischen Organisation, nämlich Organisation von zwei Bahncards für ähm, chip und einen der beiden Männer auf, den, auf seinen Namen und den seiner Frau, zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Da war die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Antrag auch deutlich darüber gewesen. Zu ihm mehr später. Das ist einfach schlicht Erst einmal das Urteil hinsichtlich der hier Angeklagten. Ähm, was fehlte in dieser Urteilsbegründung, die im Übrigen in, ihrer, ja, in, der, in der lapidaren und gelangweilten Form, in der sie da abgespult wurde, ähm, glaube ich auch ihresgleichen sucht, also nach fünfeinhalb Jahren Nee, nach fünf Jahren Prozess und so und so viel 100 Verhandlungstagen hat das Gericht gerade so dreieinhalb mal 45 Minuten gebraucht, um da so eine notdürftige Begründung runterzulesen. Was fehlt in dieser Begründung? Was zum einen fehlt, und das fällt auf, weil das sich unterscheidet, schon einfach mal von einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Mordprozess, ist, dass das Gericht praktisch kein Wort verliert über die Folgen der Tat für die für die Opfer bei den versuchten ähm, Tötungsdelikten und für die Familien der Ermordeten. Da wird einfach ganz klinisch festgestellt, der so und so Jahre alte Mann wurde dann und dann ermordet und dann wird nochmal klinisch sozusagen die Verletzungen, die zum Tode geführt haben, dargestellt. Eine irgendwie geartete Form der Darstellung, was das bedeutet hat, für zum Beispiel Familienangehörige fehlt. Und das ist jetzt dann immer so der erste Punkt, wo halt in der Presse oder den Teilen der Presse, die gerne Kritik an der Nebenklage üben wollen, gesagt wird, ja, das sind auch zu viele Erwartungen, da sollen ja nur Taten aufgeklärt werden. Das ist der erste Punkt, an dem das aber total, totaler Schwachsinn ist, weil das natürlich eine ganz klassische Frage ist, wie schwerwiegend ist die Rechtsgutsverletzung, die hier verursacht wurde. Und deswegen würde in jedem Mordprozess diese Frage mit einigen Sätzen behandelt werden, nicht so bei den rassistischen Morden des NSU, letztlich aber auch nicht bei dem Mord an Michel Tiesewetter und dem Mordversuch an ihrem Kollegen und auch nicht bei den, Mord an, äh, den Raubanschlägen, äh, den, Entschuldigung, den Bombenanschlägen, den Mordversuchen des NSU. Ähm, was dementsprechend auch fehlte, das verwundert jetzt vielleicht schon ein bisschen weniger, ist ein Hinweis darauf, dass natürlich unter den Tatfolgen für die Angehörigen und für die Opfer der versuchten Morde ähm, auch die Folgen der rassistischen Ermittlungsmethoden der Polizei eine sehr große Rolle gespielt haben. die Etwa in der Kolbstraße in Köln, wo die große Nagelbombe des NSU gezündet wurde, auch als Anschlag nach dem Anschlag oder Bombe nach der Bombe bezeichnet wurden. Also die Ermittlungsmethoden, die eben gesagt haben, naja, wenn in Deutschland Ausländer umgebracht werden, dann müssen es natürlich auch Ausländer gewesen sein, die die umgebracht haben. Und ob es dann die türkische Mafia war oder die PKK oder wer auch immer, das ist ja dann irgendwie auch egal, diese Ermittlungsmethoden, die wir, ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen, weil wir das, glaube ich, immer wieder auch im Laufe des Verfahrens dargestellt haben, ähm, zusammengefasst haben unter dem Stichwort eben institutioneller Rassismus. Es kommt nicht darauf an, ob hier der einzelne Mordermittler selber rassistisch ist oder nicht, davon gab es auch viele, sondern es kommt einfach nur darauf an zu sehen, hier wird ein Programm abgespult, hier werden institutionelle Abläufe ja. durchgeführt, da gibt es auch äh, Vorgaben politischer Natur die zu einem rassistischen Ergebnis führen. Die dazu führen, dass diejenigen, deren Eheleu Ehemänner, Väter, ähm, Söhne ähm, von Rassisten umgebracht wurden, jahrelang als ähm, Täter, als Verdächtige behandelt wurden, gegen jede kriminalistische Erfahrung und so weiter. Also die Auseinandersetzung, wo dann die Bundesanwaltschaft noch versucht zu retten und sagt, ja, Herr Polizeibeamter, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben immer gegen die Familie ermittelt, wie ist denn das, wie viel Prozent aller Morde sind denn Beziehungstaten und dann hat er eine Zahl genannt, der Polizeizeuge 80 Prozent. Ja, dann macht es ja total Sinn, in der Familie auch zu ermitteln und dann auf die Frage, naja, wie viel Prozent aller Serienmorde und es war sofort nach, dem, nach der zweiten Tat aufgrund der, der Schussspuren sozusagen der ballistischen Untersuchung, klar, es ist hier eine Serientat, wie viel Prozent aller Serientaten in verschiedenen Orten sind denn Beziehungsdelikte und das sind eben wahrscheinlich ungefähr null. Ähm, so, diese ganzen Ermittlungsmethoden, die finden sich in dem Urteil nicht. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so besonders überraschend, das war nicht zu erwarten. Das wäre eigentlich auch für das, was das Gericht da festzustellen hatte, ähm, ja nichts Entscheidendes gewesen. Ich glaube, dass die, die Feststellung, dass es solche Ermittlungsmethoden gegeben hat, dass es diese Pro Probleme gibt und dass sie natürlich auch nicht, irgendwie 2011 dann auf einmal gelöst wurden. Ähm, diese Debatte hat es, glaube ich, relativ breit gegeben in den Jahren und das ist eines der, der Themen, die bleiben nach dem NSU-Prozess. Zumindest ist zu hoffen, dass es geschafft wird, dass das nicht zur Normalität übergegangen wird einfach. Was auch fehlt oder was eher auch so weggebügelt wird in zwei kurzen Sätzen in der mündlichen Urteilsbegründung des Gerichts, ist eben die Rolle des Verfassungsschutzes. Ähm, auch über die wird, wie gesagt, der Antonia von der Behrens noch sehr ausführlich berichten. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, ähm, es gab eine Vielzahl von V-Leuten im direkten Umfeld des NSU-Kerntrios. Es gab mehrere Momente, an denen es möglich gewesen wäre, dieser drei untergetauchten, in Anführungszeichen, habhaft zu werden, weil V-Leute zum Beispiel ihren V-Mann-Führern gesagt haben, ich soll den helfen, eine neue Wohnung zu finden. Und daneben gesagt wurde, ja, das sagen wir jetzt aber mal nicht der Polizei. Ähm, wir haben zahlreiche Anträge gestellt im Prozess, um zu versuchen, das im Einzelnen ja, näher aufzuklären. Ähm, und haben diese Anträge teilweise ja sogar damit begründet, dass das Strafmildern für die Angeklagten zu berücksichtigen wäre. Denn eine Tat, die sozusagen unter dem Auge des Staates geschehen wird, da ist möglicherweise diese Tatsache ähm, Strafmildern zu berücksichtigen. Das konnten wir deswegen machen, weil die ähm, Angehörigen und, ähm, und Opfer des NSU gesagt haben, ihnen ist es wichtiger, dass das eben aufgeklärt wird, als ob jetzt dann da zehn oder elf Jahre für den einen oder anderen Angeklagten rauskommen. Das Gericht ist all diesen Anträgen nicht nachgekommen, mit teilweise relativ wahnwitzigen Begründungen, wie zum Beispiel, ja, das mag ja sein, dass man denen auf die Spur gekommen wäre, das mag ja sein, dass man gewusst hätte, an welchem Tag sie in welcher Wohnung sind. Aber das hätte ja nicht automatisch und zu hundertprozentig oder mit hundertprozentiger Sicherheit bedeutet, dass man ihre auch habhaft wird. Sie hätten ja auch aus dem Fenster springen und fliehen können. Und ähm, das sozusagen die Auseinandersetzung mit unseren Beweisanträgen und eine Auseinandersetzung in der Urteilsbegründung findet da praktisch nicht statt. Ich habe tatsächlich nochmal versucht, in unserer Mitschrift dieser mündlichen Urteilsbegründung da so ein Zitat zu finden oder so, aber letztlich sind das so zwei hingeworfene Nebensätze, dass eben es den Behörden nicht möglich war, den äh, Untergetauchten auf die Schliche zu kommen, ihrer Haber zu werden. Viel mehr findet sich da schlichtweg nicht. Das wird als Thema einfach ignoriert. Mag man jetzt sagen, das ist vielleicht sogar noch besser als das, was im Plädoyer der Bundesanwaltschaft zuvor ähm, geäußert worden war, wo also äh, Dr. Diemer, der Chef dieses ähm, Teams der Bundesanwaltschaft, dann eben am Ende dem Verfassungsschutz noch so eine Ehrenerklärung ausgestellt hat und gesagt hat, von wegen hier das Verfahren behindert. Die waren im Gegenteil sehr, sehr hilfreich dabei, hier die Strukturen aufzuklären. Da mag man vielleicht das Verschweigen dieses Themas sogar fast noch ähm, positiv einzuordnen. Und was sich eben auch nicht wiederfindet, was auch vom Gericht im Gegenteil abgestritten wird, ist die Tatsache, dass, und dass, ja, dass das Verfahren auch ergeben hat, dass der NSU eben eingebunden war in ein breiteres Netzwerk von Neonazis. Nicht in dem Sinne, dass da noch drei oder vier weitere Killerzellen irgendwo unterwegs sind, aber in dem Sinne, dass das, was der NSU gemacht hat, die Umsetzung dessen war, was in der Szene damals breit diskutiert wurde dass ähm, es verschiedene Unterstützerszenen gab, mit denen die auch noch in der Zeit, in der sie in Anführungszeichen untergetaucht waren, ganz regelmäßigen Kontakt hatten. Ähm, und äh, dass alles dafür spricht, dass es Kontakte an den verschiedenen Tatorten gegeben haben muss. Leute, die zum Beispiel eben Tatorte ausgespäht haben und dergleichen und so weiter. All das, wie gesagt, wird sicherlich, insbesondere in der Veranstaltung mit NSU-Watch, auch nochmal Thema sein. Ich will es hier noch einmal ganz kurz aufgerufen haben. Ähm, genau, und das sind, das kann man auch so ein bisschen innerhalb von drei Zitaten und im Urteil, wie gesagt, findet sich dann wieder kein Zitat darstellen. Also der NSU selber hat sich in seinem Bekennervideo beschrieben als der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden ähm, mit nach dem Motto Taten statt Worte, sowas glaube ich. Äh, wir wissen alle, dass die Bundeskanzlerin nach der Selbstenttarnung des NSU versprochen hat, die schonungslose Aufklärung eben auch der Hintermänner und Helfershelfer. Ja, und im Plädoyer der Bundesanwaltschaft im Herbst 2016 hörte sich das schon ein bisschen anders an. Da hieß es dann nämlich, dass Hintermänner an den Tatorten, die einige Anwälte der Nebenklage ihren Mandanten versprochen haben, äh, im Verfahren und auch in den Untersuchungsausschüssen nicht gefunden werden konnten. Also da waren dann nicht nur diese These widerlegt, sondern auch noch die Nebenklageanwältinnen und Anwälte, halt so in den USA würde man sagen Ambulance Chaser, also so Leute, die da irgendwelche wilden Versprechungen machen, damit ihnen irgendwie das, die Vollmacht unterschrieben wird. Und die engagierten Nebenklägerinnen und Nebenkläger waren halt so naive Leute, die halt auf uns reingefallen sind. Das war sozusagen das, was die Bundesanwaltschaft daraus gemacht hat. Was hat das Gericht daraus gemacht? Ein Satz. Die Gruppe schottete sich auch von den sonstigen neonazi ab. Viel mehr findet sich dazu nicht. Und eben ganz entscheidend und ein ganz entscheidender Ausdruck davon, dass dieses Urteil Ihnen ganz zentral diese Trio-These, diese These, dass der NSU halt ein, ein Trio von drei Durchgeknallten war. Mundlos und Böhnhardt sind ja zum Glück schon tot. Schäpe hat man dann eben als Mittäterin zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Dann gibt es ja eben noch so drei, vier Unterstützer und dann ist das Ganze aber auch erledigt. Jetzt sind eigentlich auch alle relevanten Personen abgeurteilt. Ein, ein deutliches Zeichen, dass das Urteil in dieser Tradition steht, ist eben das, der Teilfreispruch für André Emmenger. André Emmenger hat als damals 18-jähriger Skinhead im Erzgebirge mit seinem Zwillingsbruder zusammen die Weiße Bruderschaft Erzgebirge äh, gegründet, äh, in, der, in dem ja, in der Publikation der, der Weißen Bruderschaft Erzgebirge, dem Aryan Law and Order, ähm, die im Wesentlichen er und sein Bruder geschrieben haben, finden, findet sich ein Artikel, wo die neonazistische Terrororganisation The Order aus den USA, die genau entlang derselben glaubhausen gehandelt hat, wie es später der NSU tun würde, ähm, bejubelt wurde und dazu aufgerufen wurde, dem nachzueifern. André Emmenger war seit dem der ersten Wohnung in Chemnitz, in der äh, Mundlos Cepo und Böhnhardt untergekommen waren, ähm, mit denen bekannt war ihr treuster Begleiter, insbesondere in der Zeit in Zwickau. Ähm, man weiß, dass er und seine Frau Susanne Emminger, die auch angeklagt, äh, oder nicht angeklagt, aber die auch, gegen die auch ein Ermittlungsverfahren, läufigen Unterstützung des NSU, regelmäßig in der Wohnung von Mundlos, Chip und Bönhardt zu Besuch waren. Man weiß, dass es da regelmäßige Kontakte gibt. Und man weiß, dass André Emminger noch bei der Durchsuchung in seiner Wohnung, ich glaube es war Anfang 2012, in, an seiner Wohnzimmerwand, neben den Fotos seiner Söhne ein Altar, einen Gedenkort für Mundlos und Bönhardt eingerichtet hatte, wo jemand also eine nicht besonders künstlerisch begabte Kohlezeichnung der beiden Männer, mit den Worten in so altdeutscher Schrift, unvergessen. Das hatte er sich also an die Wand gehängt. Und André Emminger ist auch jemand, der sozusagen seinen Hass auf den Körper geschrieben trägt, mit einem riesigen Tattoo auf dem Bauch, Dai, Ju, Dai, stirb, Jude, stirb, und diversen anderen Tattoos in diese Richtung. Diejenigen, die in zwei Wochen diese Veranstaltung sich angucken, können sich darauf freuen, da vielleicht noch das eine oder andere Foto zu sehen zu bekommen. Dieser André Emminger also, der, von dem selbst die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer gesagt hat, in dem Bekennervideo des NSU, da sind ja so vier Kästchen, das spricht vielleicht ja sogar für vier Mitglieder, wer weiß, Herr Emminger, ob nicht dieses vierte Kästchen für Sie gedacht war. Der wird also freigesprochen, weil man sagt, oder weitgehend freigesprochen, weil man sagt, bei den allermeisten dieser Handlungen wusste er doch gar nicht, mit wem er es da so richtig zu tun hat. Was wurde André Emminger vorgeworfen? Er soll, und dass er das getan hat, das ist im Urteil auch letztlich festgestellt, drei Autos gemietet haben, die der NSU verwendet hat, zum einen für, oder die Böhnhardt und Mundlos verwendet haben, zum einen für zwei Raubüberfälle, um eben die weiteren Taten zu finanzieren und zum anderen für einen Bombenanschlag auf ein Lebensmittelgeschäft in der Propsteigasse in Köln, wo eine präparierte Stollendose mit einem Sprengsatz hinterlegt wurde und als die ähm, Tochter der Be Familie, die diesen Laden betrieben hat, das geöffnet hat, sie eben schwere Verbrennungen erlitten hat und mit Glück niemand zu Tode kam. Da hat er das Auto besorgt. Dann hat er zu einem Zeitpunkt, als in der Wohnung in der Polenstraße damals, wo das NSU Kerntrio gewohnt hat, ein Wasserschaden war und da gab es da irgendwie eine polizeiliche Ermittlung, hat er, ist er mit Beate Zschäpel zur Polizei gegangen, hat sie als seine Frau Susan Emminger ausgegeben, um eben über diesen Wasserschaden sozusagen da eine Zeugenaussage zu machen und dann, wie gesagt, zum Schluss hat er diese Bahncards besorgt auf seinen Namen und auf den Namen seiner Frau mit Bildern oder für Beate Schepe und einen der beiden Männer. Und er ist jetzt verurteilt worden wegen dieser Geschichte mit den Bahncards. Mit der Begründung, dass er sozusagen da endlich sozusagen gemerkt hatte, womit das hier zu tun hat. Ähm, bei den Anmieten der Autos, ähm, da hätte er sozusagen nicht gewusst, was die damit machen. Ähm, und auch bei der Geschichte mit der Aussage bei der Polizei, da hätte er halt, die ganze, könnte man ja nicht widerlegen, dass er sozusagen gedacht hätte, naja, die sind halt irgendwie untergetaucht, die wollen halt nicht entdeckt werden. Und ähm, dann, nachdem er sozusagen da bei der Polizei war mit Beate Zschäpe und gesagt hat: Ja, das ist meine Frau Susanne Emminger, da hätte er dann mit Zschäpe geredet und sie gefragt: Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und dann hätte die ihm gesagt: Ja, du, wir machen so Raubüberfälle. Und dann hätte er aber auch gemerkt, dass die nicht nur Raubüberfälle machen. Das ist die Feststellung des Gerichts. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen: Worauf ist die gestützt? Ist das halt einfach nur: Naja, man kann es ihm eben nicht widerlegen, dass es anders war, weil die Bundesanwaltschaft so schlecht ermittelt hat und das BKA? Nee, es ist die Einlassung von Beate Zschäpe, der das Gericht insoweit relativ weitgehend folgt. Bis auf den letzten Teil, wo Zschäpe ihm sagt, ich habe ihm dann von den Raubüberfällen gesagt, aber nicht von dem anderen. Da sagt das Gericht, nee, du hast ihm dann schon auch von den anderen Geschichten, die er so gemacht hat, erzählt. Ansonsten ist diese Feststellung dazu, was André Emminger wann wusste und was nicht, relativ eins zu eins die Übernahme der Einlassung von Beate Zschäpe, der das Gericht ansonsten zu Recht kein Wort glaubt. So, Das Ganze, oder sagen wir mal so jedenfalls der Teilfreispruch hinsichtlich des ähm, Sprengstoffanschlags in der, in der Propsteigasse in Köln, der würde, war jetzt nicht nur vollständig überraschend, weil bei diesem Anschlag durchaus die Frage im Raum stand, wann genau war eigentlich diese dieser Handlung, also das Hinterlegen dieser Stollendose, die da halt einige Tage in dem Laden ähm, stand, bevor sie geöffnet wurde, weil auch durchaus die Frage im Raum stand, hat möglicherweise ein weiterer Unterstützer des NSU diese konkrete Tathandlung begangen ähm, und dementsprechend auch passt das zeitlich alles zu dieser Autoanmietung durch André Emminger. Also das wäre anhand der Anklage jetzt nicht extrem überraschend gewesen. Wenn nicht das Gericht noch im ähm, September 2010 16 nach dem Ende des Plädoyers der Bundesanwaltschaft, ähm, Emelian Untersuchungskraft genommen hätte, mit der Ansage, wir sehen einen dr sogenannten dringenden Tatverdacht hinsichtlich aller hier angeklagten Delikte. Und dazu muss man sagen, also ein, ein dringender Tatverdacht, äh, das ist schon so nahezu so viel wie eigentlich die Verurteilungsreife, jedenfalls wenn das Gericht das am Ende einer Beweisaufnahme feststellt. Ja? Also wenn das Gericht sagt, am Ende der Beweisaufnahme halten wir es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier am Ende verurteilen werden wegen dieser Tat. Dann sagt das Gericht eigentlich, hier müsste jetzt noch irgendwas passieren, damit wir den nicht verurteilen und passiert ist nichts. Es gab dann noch zahlreiche Verzögerungsversuche und komische Pseudo-Alibi-Zeugen, die sind aber alle ins Leere gelaufen. Und auf derselben Beweisgrundlage hat das Gericht eben ein Dreivierteljahr später Emminger weitgehend freigesprochen und dann eben da jetzt dann ja von seinen zweieinhalb Jahren schon ein gutes Jahr in Untersuchungshaft gesessen hatte insgesamt, dann auch gleich unter dem Giule seiner Kameraden rausgelassen. Jetzt kann man die Frage stellen, warum haben sie das gemacht? Und es gibt welche, die die These aufstellen: vielleicht war der v und wurde da belohnt. Die These halte ich jetzt nicht für besonders überzeugend. Zum einen, weil es keine weiteren Anhaltspunkte dafür gibt, dass Emminger v war, ähm, zum anderen auch, weil dann das Vorgehen, ihn erstmal in Untersuchungshaft zu stecken, auch nicht so besonders viel Sinn macht. Emminger war vorher auch sehr aktiv gewesen und hätte viel berichten können von Bagida-Demos, von Neonazi-Konzerten und wo er sich halt so rumgetrieben hat. Ähm, sondern ich glaube ganz einfach, das liegt eben daran, dass die Aussage, André Emminger wusste von vornherein, was für Taten der NSU begeht, wofür er diese Autos anmietet letztlich die Aussage bedeutet hätte, ja, hier haben wir eigentlich ein viertes Mitglied des NSU. Hier haben wir ein viertes Mitglied dieses Netzwerks. Und damit wäre dann eben die These von der verschworenen Dreierzelle ganz erheblich ins Wanken gekommen. Denn das war eben keiner der alten Kameraden aus Jena, wo man doch sagen kann, naja, in alter Verbundenheit will der die halt unterstützen, damit sie nicht in den Knast müssen. Sondern das war jemand, der sich ihnen später in Sachsen aufgrund ganz eigener erkennbarer und wie gesagt bis auf den Leib geschriebener neonazistischer Einstellung angeschlossen hat. Und ich glaube, dass das der schlichte Grund ist, warum Eminger hier so gut weggekommen ist und warum, das ist zu befürchten, auch seine Frau, die wahrscheinlich ähnlich viel oder ähnlich nah eingebunden war in das Netzwerk oder in die Taten des NSU, ähm, hier wahrscheinlich gut wegkommen wird. Das also, das Urteil ist verwundert insoweit nicht, dass auch Angehörige von Ermordeten ähm, dieses Urteil, die ein Schlag ins Gesicht empfunden haben. Elif Kubaschik hat noch am Tag des Urteils über ihren Anwalt Carsten Ilius auf der Kundgebung, die solidarische Menschen vor dem Gerichtsgebäude abgehalten haben, ähm, den folgenden Dank an das Gericht aus, also ausrichten lassen. Vielen Dank an das Gericht. Dieses Urteil empfinde ich wie eine weitere Ohrfeige. Vielen Dank dafür, dass Sie gerade Emminger und Wohlleben, die so wichtig für den NSU waren, so relativ niedrige Strafen gegeben haben. Das ist eine Ermutigung der Naziszene, mit der ich mich für fast jeden Tag in Dortmund auseinandersetzen muss. Vielen Dank dafür, dass Sie der Auffassung sind, dass es keine Anhaltspunkte für den Aufenthalt von mutlos, Böhnhardt und Schiepe nach dem Untertauchen gab, obwohl doch dieses Gerichtsverfahren und die Untersuchungsausschüsse etwas ganz anderes gezeigt haben. Das so viel zu dem Thema, was sind alles die Leerstellen oder die, ja, was sind die Stellen, an denen das Gericht versucht, auch etwas zuzukleistern mit einem oder zwei Sätze Nach der Devise, da war nichts. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Verfahren? Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir haben, wie gesagt, bisher nur das mündliche Urteil. Nur ganz kurz dazu. Das Gericht hat jetzt noch ein bisschen Zeit, das Urteil schriftlich abzufassen. Das ist so, dass bei so Mammutverfahren das Gericht jeweils für zehn Verhandlungstage, die die Hauptverhandlung gedauert hat, zwei Wochen länger Zeit hat. Jetzt hatten wir, glaube ich, 438 Hauptverhandlungstage. Also kurz um April 2020, wäre so Frist. Ähm, wir rechnen eigentlich alle damit, dass wir irgendwann im Laufe dieses Jahres das schriftliche Urteil bekommen. Aber wissen kann das niemand so ganz genau. Dann sind Revisionen gegen das Urteil eingelegt worden von allen Verteidigungsteams. Ähm, und von der Bundesanwaltschaft hinsichtlich dieses Teilfreispruchs von André Emminger. Also das hat selbst die Generalbundesanwaltschaft, die sonst ganz massiv an der Triothese geschraubt hat, dann wohl doch ein bisschen zu weit von den Tatsachen entfernt äh, empfunden. Wenn dann das schriftliche Urteil da ist, dann wird man nochmal schauen, ob alle diese Revisionen auch im Einzelnen durchgeführt werden. Mag durchaus sein, dass auch die Bundesanwaltschaft oder das eine oder andere Verteidigungsteam sagt, nein, wir belassen es jetzt dabei und dann würden wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, sechs Monate oder so nach dem Eingang des schriftlichen Urteils irgendwann mit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die verbleibenden Revisionen zu rechnen haben, ähm, wobei ich sagen muss, also irgendetwas, wo man das Gefühl hat, da könnte irgendwas wackelig sein, da könnte irgendwas mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg angegriffen werden von der Verteidigung, sehe ich in diesem Urteil nicht. Und ob die Bundesanwaltschaft das dann durchzieht, da habe ich auch so meine Zweifel. Also ich würde davon ausgehen, dass dann irgendwann im Jahr 2020 dieses Urteil rechtskräftig geworden ist. Auch damit ist es jetzt, was die Justiz angeht, eigentlich noch nicht erledigt. Es laufen noch neun Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte Unterstützerinnen und Unterstützer des NSU, unter anderem eben Susanne Eminger Und... Die auf die Befürchtungen, die in der Nebenklage immer mal wieder geäußert wurden, dass die doch jetzt wahrscheinlich eingestellt werden, wenn das Urteil in München da ist, hat damals Dr. Diemer, der schon erwähnte Bundesanwalt, gesagt, da soll man sich mal keine Sorgen machen, solange er bei der Bundesanwaltschaft ist, wird da schon nichts passieren mit den Einstellungen. Jetzt ist Diemer 1953 geboren, das Pensionsalter für Staatsanwälte könnt ihr euch alle ungefähr denken, also dauert dann noch ein paar Monate. Dann ist damit zu rechnen, befürchte ich, dass diese Ermittlungsverfahren alle sang- und klanglos eingestellt werden. Ich persönlich habe versucht, in eines dieser Ermittlungsverfahren gegen einen Chemnitzer Neonazi mal Einblick zu bekommen, weil er sehr wahrscheinlich derjenige war, der die Waffe, oder weil einiges dafür spricht, dass er derjenige war, der die Waffe besorgt hat, mit der auf meinen Mandanten geschossen wurde. Und das bisschen, was wir in unserer Akte, aus dieser Akte haben, zeigt, dass da eigentlich seit weil also sie nicht so Ende 2014 gar nichts ermittelt worden war. Ähm, die sagten, Einsicht wird mir bis heute verweigern mit der Begründung, dass die Persönlichkeitsrechte seiner Kommunikationspartner, das ist ja so Kommunikationsüberwachungen und so drin, halt schwerer wiegen als das Informationsinteresse meines Mandanten. Ähm, gut, äh, wenn man das mal vergleicht mit den Ermittlungsakten von den Cesca-Morden und dem, was da an Intimstem aus dem Leben der Opfer äh, drin ist, dann ist das eine steile These, aber unterstützt oder stützt natürlich für uns nur die Befürchtung, dass diese Verfahren relativ bald ihren Abschluss finden werden. Während des Münchner-Verfahrens haben diese Verfahren sowieso im Wesentlichen dazu gedient, dass man Zeugenvernehmungen, die man uns nicht geben wollte über die Akte des Münchner-Verfahrens, dann halt in einem der anderen Verfahren geparkt hat. Und in einigen Fällen ist das dann halt aus Versehen rausgekommen. Es gibt, das ist jetzt relativ neu, Aussagen gegen äh, Verfahren gegen Zeugen, die im Verdacht stehen, falsch ausgesagt, haben, ausgesagt zu haben im äh, Prozess. Das sind vier Neonazis und ein Polizeibeamter. Aber ja, keine V-Leute, also außer einem, der behauptet, er sei kein V-Mann gewesen. Und das ist der Inhalt seiner Falschaussage. Ähm, keine Verfassungsschutzmitarbeiter, die also sozusagen wirklich die krudesten, ähm, ja, Märchenstunden da veranstaltet haben, also von der Verkleidung angefangen äh, bis zu dem, was sie da halt so von sich gegeben haben, ähm, sondern eben halt ja vier von diesen Nazis, die sich allzu dumm angestellt haben ähm, bei ihren Falschaussagen. Also die Befürchtung ist, was jetzt die Justiz angeht, was zum Beispiel diese weiteren Verfahren angeht, da wird nicht mehr so viel passieren. Das halte ich für, ähm, für relativ eindeutig. Denn, naja, dieses Urteil sagt uns ja, also das Plädoyer der Bundesanwaltschaft und das Urteil jetzt sagt uns, wie die Justiz diesen Fall sieht, nämlich abgeschlossen. Ähm, da ist sozusagen, wie gesagt, dieses Kerntrio ist abgearbeitet, Deutschland hat mal wieder ganz hervorragend seine Vergangenheit, in diesem Fall seine jüngere Vergangenheit, aufgearbeitet und äh, ist jetzt ein noch, ein noch besseres Land geworden und dann können wir das Ganze doch von Seiten der Justiz auch mal sein lassen. Was bleibt dennoch von diesem Verfahren? Ich will, wie gesagt, nicht viel dazu sagen, was bleibt an Erkenntnissen, was bleibt auch an Aufgaben für die antifaschistische und antirassistische Bewegung, zum Beispiel im Hinblick auf den Verfassungsschutz, zum Hinblick auf Neonazi-Netzwerke, in die jetzt Wohlleben und Emminger auch zurückgekehrt sind, weil das, wie gesagt, ein Thema für andere Veranstaltungen in dieser Reihe ist. Aber was bleibt überhaupt von diesem Verfahren? Also ich denke, wenn man sozusagen in der Zukunft historisch auf dieses Verfahren schauen wird, dann wird dieses Urteil nicht das Entscheidende sein, was davon bleibt. Aber aus diesem Verfahren ist vieles, was während des Verfahrens passiert ist, was während des Verfahrens aufgedeckt werden konnte durch die Tätigkeit der Nebenklage, aber natürlich auch durch investigative Journalistinnen und Journalisten, durch Antifa-Recherche und so weiter und so fort. Und auch vieles einfach, was auf die Straße gebracht wurde. Das bleibt, glaube ich, schon also, es bleiben zum Beispiel bei mir die Erinnerungen an die Demonstrationen, die damals von Seiten der Initiative Kolbstraße überall durchgeführt wurden, als die Leute aus der Kolbstraße als Zeuginnen und Zeugen aussagen äh, mussten oder sollten. Also, wie wirklich zwei Tage lang durchgängig vor dem Gerichtssaal eine Demonstration stattgefunden hat mit Programmen, die so laut war, dass man sie noch im Gerichtssaal gehört hat. Und wie eben Einzelne der Geschädigten dieses Anschlags dann dem Gericht erklärt haben, warum es eigentlich gar nicht so schwer war, herauszufinden, dass das ein rassistischer Anschlag war und dafür Applaus aus dem Publikum bekommen haben. Ähm, es bleibt die Erinnerung an die teilweise wirklich sehr, sehr berührenden Plädoyers der Nebenklägerinnen und Nebenkläger persönlich ähm, und an, an das, dass die Einige dieser Menschen, die eben erleben, erlebt haben, wie erst eben diese Straft also diese Morde an ihren Angehörigen begangen wurden, wie versucht wurde, sie umzubringen mit einer Splitterbombe äh, an einem schönen Sommertag, die dann erleben mussten, wie sie jahrelang im Visier der Ermittler waren, die sie selber eben für verdächtig gehalten haben, wie die Presse, der Spiegel eben noch 2011 von irgendwie diesen undurchdringlichen Mafiastrukturen aus der Türkei berichteten, wie die es geschafft haben, eben aus dieser Rolle rauszugehen und aktiv in eine aktive Rolle zu kommen, aktiv zu sagen, wir sind hier und das ist uns passiert und wir verlangen, dass sich das ändert, diese Erkenntnis bleibt oder diese Wahrnehmung bleibt. Und ich glaube auch, jetzt aus Sicht von so einer eher weißen deutschen Antifa-Bewegung, die Erkenntnis, dass es eben wichtig ist, antirassistische und antifaschistische Arbeit zusammenzudenken auf die Geschädigten, auf die Betroffenen rassistischer Gewalt ähm, noch mehr zu hören und sie als die, die wahren Experten, das hat Ibrahim Aslan, ähm, einer der Geschädigten des, äh, Bombenanschlag, oder des Brandanschlags in Mölln, gesagt, wir sind die wahren Experten zu dem Thema. Ich glaube, diese Erkenntnis bleibt zum Beispiel, ähm, es bleiben durchaus Erkenntnisse auch über die Strukturen der neonazistischen Szene und Bewegung, insbesondere in Ostdeutschland. Also, das, was, glaube ich, viele, die sich mit dieser Szene beschäftigt haben, schon immer so ein bisschen vermutet haben, dass diese Strukturen in, in Ostdeutschland, die ja auch vor 89, 90 teilweise schon entstanden waren, sehr, sehr, sehr schnell den Anschluss gefunden haben an die Strukturen in Westdeutschland, insbesondere an die Gesinnungsgemeinschaft der äh, Neuen Front, also das Netzwerk, aus dem die freien Kameradschaften sich ähm, rekrutieren. Das ist uns in diesem Verfahren, glaubhaft von Zeugen berichtet worden. Das, das ist eine Erkenntnis. Insoweit bleibt natürlich als eine, ein Ergebnis dieses Verfahrens, bleiben die, ich weiß gar nicht wie viel, tausend Seiten Protokollen von NSU-Watch, ähm, die dieses Verfahren dokumentiert haben, vom ersten bis zum letzten Verhandlungstag, weil klar war, die Justiz tut das nicht. Und äh, ja, das sind Erkenntnisse auch und Erkenntnisquellen über die neonazistische Bewegungen, die sozusagen noch in, in Jahren und Jahrzehnten hilfreich, werden sind, hilfreich sein werden. Ähm, insofern muss man sagen, es gab natürlich auch innerhalb der Nebenklage am Anfang durchaus die Frage, ähm, ja, lohnt es sich denn, sich an diesem Verfahren überhaupt zu beteiligen? Oder steht nicht genau das zu befürchten, was dann am Ende rausgekommen ist? Und es haben sich ja dann viele Leute eben entschieden, das zu machen. Und es hat sich, glaube ich, schon wegen dieser Erkenntnisse und auch wegen der gesellschaftlichen Stimmung, die sich jedenfalls zwischendurch ja mal ein bisschen gewandelt hatten zum Thema polizeiliche Ermittlungsmethoden, zum Thema Verfassungsschutz abschaffen. Irgendwann so im Jahr 2014, 2015 war das ja durchaus mal ein Thema. Ähm, schon deswegen hat es sich gelohnt. Aber wir müssen eben auch feststellen, dass unsere leider während des Verfahrens verstorbene Kollegin Angelika Lex recht hatte, als sie auf der Demonstration im April 2013, kurz vor Beginn des Verfahrens, abschließend gesagt hat, ich möchte sie einmal zitieren aus ihrer Demorede, als rechtliche Vertreterinnen und Vertreter der Nebenkläger. Wir wünschen den Angehörigen und Opfern viel Kraft und natürlich das Verfahren durchzustehen. Wir hoffen auf die kritische Öffentlichkeit und einen langen Atem, um die Skandale weiter aufzuklären. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit mit den Recherchegruppen und der investigativen Presse, denn auf dieses Gericht alleine wollen wir uns nicht verlassen. Denn einen Vertrauensvorschuss für diesen Rechtsstaat dass er dieses dunkle Jahrzehnt alleine aufarbeitet, den gibt es für uns nicht. Und mit dieser These hat sie natürlich recht behalten und die, das bisschen Hoffnung, dass der Rechtsstaat eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann in seinem Urteil doch zumindest noch mal drei Sätze verlieren könnte über das eine oder andere, diese Hoffnung ist ja auch seit dem 11.07. endgültig verloren. Und insofern haben wir als eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis des Verfahrens eben auch herausgefunden, dass es weiterhin heißt, Antifa bleibt Handarbeit. Antifaschismus ist nichts bei oder der Kampf gegen Neonazismus und auch gegen andere Rechtsentwicklung ist nichts, wo wir uns in irgendeiner Form auf die Organe der staatlichen Justiz verlassen können, sondern das ist etwas, wo wir uns auf uns selbst, auf unsere Recherchetätigkeiten, auf unsere Netzwerk- und, und Bündnisfähigkeiten, wie eben ja zum Beispiel in Kiel, mit dem runden Tisch, den es jetzt seit bald 20 Jahren gibt. Ähm, äh, da können wir uns nur auf uns selber verlassen und können da eben auf die äh, Strukturen der Justiz nicht vertrauen. Diese Verfahren können für uns eben einer von zahlreichen Orten sein, an denen wir die Auseinandersetzung suchen, aber das ist es dann eben auch. Und ich will zum Abschluss auch nochmal ähm, zitieren aus dem Plädoyer von Yvonne Bulgarides und ja, will insoweit den Vortragsteil dann abschließen, in der Hoffnung sozusagen, dass das, was sie am Ende sagt, sich bewahrheiten wird. Also Yvonne Bürgerides, die Witwe von Theo Bulgarides, die vom NSU in München, der von NSU in München ermordet wurde, hat zum Ende ihres Plädoyers gesagt: Ich weiß, dass mein Mann gern gesehen hätte, wie seine kleinen Töchter zu Frauen herangewachsen sind, wie gern er seine Mädchen zum Traualtar geführt hätte oder wie stolz er gewesen wäre, als seine Enkeltöchter geboren wurde. Ich weiß auch wie viele der hier beteiligten Nebenkläger geliebte Menschen verloren haben oder anderes Leid erfahren mussten. Aber ich weiß auch, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Eines aber können wir tun, nicht aufhören zu fragen. Wir alle sollten auch nach diesem Prozess nicht aufhören, nach Antworten zu suchen. Vielleicht werden wir nie alles erfahren, aber wir werden die unzähligen Puzzleteile sammeln und zusammenfügen, bis das Bild der Wahrheit vor unseren Augen zu erkennen ist. Dann müssen auch alle anderen hinsehen.